0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Menudo fin de semana. De esos de ahí no hay que llorar porque la vida es un carnaval y las penas se van cantando, ¿o no? Shh. No porque, aunque sigamos con la máscara, el silencio es lo que ha invadido este mediodía a las 12 muchos ayuntamientos y sedes regionales de Madrid para, sin palabras, recordar a los dos guardias civiles a los que asesinaron cuando intentaban protegernos de las drogas y toda la porquería y violencia que la rodea. Pues eso, que ha sido un fin de semana donde muchos se han puesto una máscara y otros se han escondido detrás de un disfraz. Como por ejemplo, la verdad es que se nos ocurren varios ejemplos de hipocresía de libro. El Ministerio de Juventud e Infancia, que para celebrar este domingo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, va y hace una campaña no con artistas femeninas, no con programadoras, no con diseñadoras, no. La hizo con inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues eso, que han tenido que retirar la campaña. Y es que... ...es lo que tienen los disfraces... ...que luego tienes que defenderlos con tus actos... ...señores es lunes 12 de febrero en este Madrid... ...que sigue con el aliento de los agricultores... ...y transportistas en la nuca... ...dispuestos en cualquier momento y por sorpresa... ...a visibilizar su cabreo que ya es el de todos... Esta mañana a las 9 la tractorada ha ido de Titulcia a Torrejón de Velasco y el miércoles ya lo tienen todo dispuesto para celebrar una gran manifestación en Mercamadrid. Eso es lo que tenemos por delante esta semana, que sepamos. Y en cuanto a los sectores que nos alimentan, porque en cuanto a los que nos llevan de un ladito para otro, hay paros en las horas punta de la mañana y de la tarde en Renfe y Adif. Los han convocado todos los lunes hasta que les den sus 35 horas. Y mañana, mañana y de nuevo huelga los autobuses de avanza en sus instalaciones de Getafe y que va a afectar a los que van y vienen en eh, las 34 líneas que cubren las conexiones con los principales municipios del sur de Madrid y Toledo. Mañana y el jueves y todos los martes y jueves a esas horas que más van fa a fastidiar a los que van a trabajar o estudiar, es decir, de 6 a 9 de la mañana y de 18 a 21 horas. Bueno, por ahí el calvario de las huelgas y por aquí la Semana Santa. Bien, mi Dios, mi Dios. ...que está llegando paso a pasito lento... ...y que ya anda muy cerca... ...tanto como que el miércoles enterraremos a la sardina... ...y empezaremos a oler a incienso en sentido figurado... ...cierto es que en Madrid... ...las semanas antes de los poquitos sitios... a los que hay que ir a buscarla... ...aunque, esto puede que cambie... ...porque se ha decidido cambiar su recorrido... ...y todas las cofaradías del centro... ...pasarán por la Puerta del Sol... ...en su carrera, aunque no sea oficial... Porque es una sugerencia que han aceptado las hermandades, dado que antes hace muchos años ya se hacía así. Y había, bueno, pues había que buscar un punto donde pudiéramos verlas todas. Ahora están mirando, sobre todo el ayuntamiento, cómo hacerlo para colocar las sillas, quitar los volardos podar los árboles, arreglar los adoquines y quitar los obstáculos para que los anderos y costaleros no acaben malheridos. No Hablando de acabar malherido.
1: No cuando me falta día,
0: tú me diste la pala. Cuidado con los fraudes de San Valentín, que ya sabe cómo acabó la cosa en Morata de Tajuña. Cuidado con las estafas amorosas y cuidado con los fraudes esos que en nombre del amor te la cuelan. ...se la cuelan bien, la estafa, la estafa... ...en la Asociación Española de Consumidores... ...ha alertado una fuerte campaña de fraudes... ...por San Valentín de correos electrónicos... ...pues ya sabe, de empresas de mensajerías... ...que no pueden, dicen, entregar supuestas compras o regalitos... ...y que para ello le invita a pinchar en un enlace... ...donde le piden sus datos y le hackean la cuenta... ...o lo que sea... El envine cualquier correo o SMS que sea sospechoso sin abrirlo. Tenga el antivirus actualizado en los equipos, tanto en móviles como en ordenadores. No abra enlaces que vengan de correos o SMS supuestamente fraudulentos o dudosos. Y lo más importante, denuncie si tiene conocimiento de estos fraudes inmediatamente. Y dos cositas más. Con las alumnos se juega y nadie da duros a cuatro pesetas. ¿Habrá alguno? que ahora mismo se esté preguntando qué son los duros. Bueno, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres por realizar tratamientos estéticos ilegales sin ningún tipo de control sanitario que dejaron a una víctima en el hospital con una importante infección. La investigación se inició cuando una víctima contó a los policías ...que contactó con una supuesta doctora a través de Instagram... ...para realizarse un tratamiento estético... ...que fue a la cita... ...en un local del centro de... ...un centro de fisioterapia... ...y que allí le metieron varias inyecciones... ...y no le dieron ni la factura... ...ni la trazabilidad de los productos... ...ni el tipo y marca de las sustancias inyectadas... ...bueno, unos días más tarde... Dos veces tuvieron que ingresar en el hospital por una fuerte infección y cuando le dieron el alta le solicitó a la supuesta médico sus datos de colegiada y ya nunca más volvió a saber nada de ella. Total que se presentaron en el local y la policía las pilló infragante a finales de enero en una habitación que habían alquilado por un día cuando iban a meterle un relleno en la nariz a una mujer. ...mientras otras nueve esperaban alrededor de ella... ...tratamiento que pararon para pedirle... ...que acreditara que era médico... ...cosa que indudablemente no hizo porque no tenía... ...así que las dos mujeres... ...fueron detenidas como presuntas autoras... ...de los delitos de intrusismo, lesiones... ...y contra la salud pública... ...las pusieron a disposición de la autoridad judicial... ...y esta las dejó en libertad... ...y que sepa que es una ucraniana de 39 años... ...que ejerce de médica sin serlo... ...y otra ucrania, ucraniana de 54... ...que hace de asistente y traductora... ...por si se las cruza por ahí... ...bueno, no se descartan más víctimas... Y todas las personas con las que ha contactado la policía resaltan como si esto fuera garantía de algo, que estas mujeres tenían credibilidad porque la cuenta tenía 7.000 seguidores. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granoya, que Irene Calderón en la producción y José Luis López en la realización técnica. Hablamos de Madrid y, como siempre, empezamos echándole un vistazo al tráfico.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital, y M 30 centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuque. buenas tardes.
3: Hola,
4: ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos en general una situación bastante tranquila, unos niveles de circulación bajos. A destacar, eso sí, algunos puntos con obras o labores de mantenimiento. Por ejemplo, en la Ronda de Valencia, ocupado el carril izquierdo, en ambos sentidos, tanto en sentido de Atocha como en sentido embajadores. También a destacar, por ejemplo, conductores que vayan a tomar el túnel de cuatro caminos, en sentido Avenida América, que se van a encontrar el carril derecho ocupado.
0: ¿Te llamo en una horita? a tu sí, despacho,
4: a tu despacho,
0: al teléfono de tu despacho,
4: <risa> a mis aposentos, a tus
0: aposentos. Venga, te llamo una hora, a ver ¿A qué pasa. Va <risa> Adiós. Chao. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora ya van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, el A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, también en la A5 en Naval Carnero y el A6 en la zona del Planteo. En el resto de carreteras, de momento, situación tranquila, pero precaución si vienen desde la provincia de Toledo, el A5 en Casarrubios del Monte hay un vehículo accidentado que ocasiona 3 kilómetros de retención. También, especial atención, una jornada que arrancaba con bancos de niebla, especialmente en la zona norte.
3: Este San Valentín sorprende con el regalo perfecto para enamorar. Romance, misterio y una música inolvidable en una experiencia teatral única que ha conquistado corazones en todo el mundo. Compra ya tus entradas en musicalelfantasmadelaopera.com.
6: Disfruta del placer de cuidarte cuando tú quieras, sin horarios ni imposiciones. Entra en SkinBeauty.com y descubre la mejor selección de tecnología cosmética de uso en casa. Dispositivos inteligentes para cuerpo y rostro que puedes usar en cualquier momento y lugar. Consúltanos, te asesoramos. SkinBeauty, Bienestar Fentech.
0: Bueno, pues empezamos a contarle la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid... ...en este lunes que se llama 12 de febrero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola, muy
8: buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, después de un fin de semana de menos intensidad en las protestas... ...de lo que se barruntaba, es verdad, al menos en la Comunidad de Madrid... ...los agricultores han vuelto hoy a la carga. Sí,
8: en el séptimo día ya de movilizaciones, las organizaciones agrarias... ...han llevado a cabo hoy una marcha lenta de tractores... ...desde el municipio de Tit Titulcia hasta llegar... ...a través de la M404 hasta Torrejón de Velasco... ...luego lo que han hecho es hacer el recorrido pero la inversa... ...desde Torrejón de Velasco hacia Titulcia... ...bueno pues a la misma hora en la que comenzaba esta tractorada... ...Carlos Alsina ha charlado en más de uno con el ministro de Agricultura... ...con Luis Planas... ...que entre otras cosas le ha dicho que él no cree que como dicen algunos... ...esta revuelta de los hombres y mujeres del campo esté comandada... ...por gente de derechas
9: el
3: 16% de la población española, españoles y españolas que habitan el 84% que supone nuestra España rural, yo diría... El... En primer lugar, que no son ni derechas ni izquierdas, son, cada uno serán lo que sean, pero no hay ninguna
0: situación. Mucha gente dice, el campo es de derechas, yo no, no estoy de acuerdo.
8: Eso ha dicho hoy, aquí en Onda Cero, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
0: Bueno, y le contamos que hace poco más de media hora, a las 12 en punto, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha asistido en los exteriores de la Real Casa de Correos a ese minuto de silencio, Convocado por el gobierno regional en memoria de dos guardias civiles asesinados este fin de semana En esas labores de lucha contra el narcotráfico
8: Sí, antes de ese minuto de silencio Ayuso ha explicado el porqué de ese tributo a los dos agentes Y ha pedido que todo el mundo valore en su justa medida el papel que llevan a cabo las fuerzas de seguridad del Estado Para protegernos a todos los españoles Real Casa de Correos, Pachi Linaza, buenas tardes
7: Buenas tardes, homenaje de Díaz Ayuso a los pu puertas de la sede de la Comunidad de Madrid con ese minuto de silencio junto a mandos de la Guardia Civil y de Policía Nacionales que se han querido sumar y homenaje también dentro durante su intervención en la entrega de los premios de Innovación e Investigación a trayectos profesionales.
10: La Comunidad de Madrid no tiene policía autonómica, luego la Policía Nacional y la Guardia Civil son nuestros agentes en Madrid y sobre todo lo hacemos también, en eh, recuerdo... ...a lo que dejan atrás, dejan viudas, huérfanos... ...y sobre todo eh, en homenaje a, a tantos agentes... ...que dan su vida por los demás... ...y que trabajan en condiciones muy difíciles... ...saber cómo fueron asesinados... ...con qué ensañamiento y burla nos hace a todos... ...por un momento ponernos en su lugar... ...y reconocer el trabajo que fuerzas armadas... ...y fuerzas y cuerpos de seguridad hacen por todos los españoles".
7: La presidenta ha anunciado en el marco de estos galardones un nuevo plan de transferencia para transmitir las conclusiones, los resultados de estas investigaciones de forma rápida y efectiva a la sociedad a entornos reales como hospitales, centros asistenciales o empresas. La primera convocatoria de ayudas será en el área de biotecnología y estará dotada con 2 millones de euros.
0: Gracias, Pache. Bueno, y le contamos también que los cuatro grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid se han reunido hoy en el Parlamento Regional. ...para preparar el pleno parlamentario que tendrá lugar el jueves. Sí,
8: reunión de la Junta de Portavoces... ...tras la que han comparecido ante los medios de comunicación... ...los diferentes portavoces. Y el tema de los dos guardias civiles asesinados... ...pues ha copado buena parte de las comparecencias. El socialista Juan Lobato ha dicho, por ejemplo... ...que pedir la dimisión o el cese del ministro Marlaska... ...es simplificar en exceso un problema que es complejo... Julia Troya, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Una de las cosas más fáciles en política es pedir dimisiones. Lo difícil, lo complejo es plantear alternativas y soluciones, apunta el socialista Juan Lobato, quien defiende que organizarse es la mejor manera para luchar contra esta lacra. Lobato, que también ha aprovechado para destacar las contradicciones en las diferentes posturas que, dice, muestra el Partido Popular en España.
11: Una de las cosas más fáciles en política es pedir dimisiones y plantear soluciones y alternativas es más complejo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eh, no es día para pedir dimisiones, ni muchísimo menos. Además, me llama la atención la diferencia que hay entre Juanma Moreno Bonilla, que no ha pedido ninguna dimisión, sino que ha planteado, bueno, pues hacer una actuación concreta, plantear un, un modelo de seguridad y policial para esa zona y lo que por otro
3: lado hace Ayuso, ¿no?
10: Ah, apuesta absoluta por la transparencia, ha dicho Lobato en referencia a las actas de la Policía Municipal sobre la situación de las residencias y ha insistido el portavoz socialista en reformular las competencias de la Comisión de Contrataciones. Desde Vox, preguntada por su supuesto voto irregular en la Asamblea, la portavoz Rocío Monasterio se reitera, deja claro que no tiene nada que ocultar y habla de cacería mediática.
12: Es una cacería eh, mediática brutal. Una cacería mediática en que ya se ha juzgado todo y ni siquiera se me ha preguntado, entonces a mí nadie me ha preguntado por qué intenté apagar ese escaño y antes de que terminara la reunión de
10: la mesa ya habían publicado todos los medios, con lo cual aquí hay una cacería me eh, mediática brutal,
6: porque molestamos, Vox molesta, claro que sí…
10: Tolerancia cero ante los tramposos ha sentenciado a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que asegura que los argumentos de monasterio son excusas de primero de primaria y de nuevo exige. Esto no puede quedar impune.
0: Gracias, Julia. Y como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, en los exteriores del Ayuntamiento también se ha guardado. A eso de las 12, un minuto de silencio en memoria de los dos guardias civiles asesinados en Barbate.
8: Lo ha presidido el alcalde José Luis Martínez Almeida, que antes ha estado en Conde Duque en la inauguración de Madrid es Moda 2024. Y después de ese minuto de silencio, Almeida también se ha referido al tema Marlasca o al tema Barbate, como prefiramos decir. Palacio de Cibeles. Marta Marueco, buenas tardes. buenas
0: tardes. Buenas tardes.
13: Minuto de silencio al que han acudido junto al alcalde todos los miembros del gobierno municipal y de la oposición, además de representantes de la Guardia Civil y del PP Nacional como Cuca Gamarra. El alcalde ha destacado la labor de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico en situaciones ha dicho muy peligrosas y no ha dudado en pedir responsabilidades políticas, sobre todo al ministro marlasca por la gestión que está realizando. Almeida ha criticado la decisión de Marlasca de acabar con el cuerpo de élite de la Guardia Civil en esa zona y de dejar estos efectivos sin herramientas sin medios para luchar contra esta mafia marlaska ha reiterado es el peor ministro del interior que ha tenido la democracia en españa
2: el peor ministro de interior que hemos tenido en la democracia el ministro más incapaz que ha habido del interior en la democracia tiene que dar explicaciones y en su caso alguna vez tendrá que asumir responsabilidades porque en este caso eh, está claro que tomó una decisión que puede haber tenido consecuencias directas en lo que sucedió el otro día como es obviamente desmantelar esa unidad de élite y no dotar de los medios necesarios para la lucha contra el narcotráfico en el estrecho de gibraltar y por tanto desde luego tendrá que dar las explicaciones y a mi opinión tendría que asumir también consecuencias políticas de lo que ha sucedido
13: Ortega Smith ha pedido la dimisión del ministro marrasca mientras que desde más madrid rita maestre ha acusado al partido popular de buscar un rédito político en concreto de Feijóo con su viaje a cádiz de
0: cara a las elecciones gallegas Gracias Marta. gracias marta bueno, eh, un mes y una semana después de que se apagaran las luces de Navidad de la Ciudad de Madrid, hoy hemos sabido que desde que se encendió el alumbrado navideño hasta que se apagó, se generó en la capital un gasto de casi... 2.600 millones de euros.
8: Eso es, un gasto un 13% superior al del año anterior y un 31% superior al que se produjo hace dos años. Marisa Menéndez, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los sectores que más han influido en el crecimiento del gasto son la restauración, la alimentación y la moda, calzado y complementos que unidas han supuesto casi el 60% del total. Crece también el gasto del turismo extranjero que había estado muy tocado por el COVID y que esta campaña se recupera y sube dos puntos respecto a la de 2021. 2023. Además, según este informe del Ayuntamiento, el gasto va aumentando de forma progresiva los días laborales hasta que alcanza el máximo los viernes y sábados. También va creciendo a medida que se acerca la Navidad. Por distritos, los del centro de la capital son los que concentran gran parte del gasto total de Madrid. En primer lugar está Distrito Centro, seguido por Salamanca y Chamberí. En los dos
0: primeros se gastó menos que en la campaña del año pasado. Gracias, Marisa. Y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asistido al minuto de silencio del cable Hablábamos antes ...y ha presentado hoy las propuestas de su grupo... ...para la concesión de las medallas de la ciudad... ...en la festividad de San Isidro.
8: Sí, propone Más Madrid, tres medallas de la ciudad.
14: La medalla de honor para la UNRWA, la agencia de la ONU... ...para los refugiados de Palestina en Oriente Medio. Darle a título póstumo, como decía, la medalla de honor... ...a Jesús Garzón, Suso Garzón, pastor... ...y conservacionista madrileño... ...uno de los padres del movimiento ecologista español... ...defensor de la transhumancia... ...y por último también y a título póstumo... ...proponemos la medalla para Iciar Castro... ...actriz cuya disposición y relación con la ciudad de Madrid... ...a través del orgullo de nuestra ciudad... ...pues la convierte en un referente... ...de los valores abiertos de igualdad, de diversidad.
8: Palabras hoy de Rita Maestre.
0: Bueno y le contamos además que el Ayuntamiento de la Capital... ...acaba de presentar el programa de visitas guiadas... ...Pasea Madrid 2024. Sí,
8: programa que pretende difundir... ...y acercar el patrimonio cultural de la ciudad a los madrileños... ...la edición de este año se ha presentado hoy en el pabellón de los Hexágonos... ...en la Casa de Campo... ...y el programa cuenta este año con una veintena de itinerarios... ...a lo largo del año, para los que se van a ofrecer un total de 65.000 plazas gratuitas... ...lo ha explicado Elena Hernando, que es directora general... ...de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento.
15: Esta eh, edición eh, va a comenzar a, a tener sus visitas el 19 de febrero... ...y eh, bueno, va a ser eh, más importante todavía que anteriores mmm, visitas... ...porque va a reunir a 65.000 personas... ...va a atender plazas eh, de una manera mucho más amplia... ...que lo que estaba dando hasta, hasta este año".
8: Las inscripciones para la primera temporada se van a abrir mañana martes y ya después del verano se inaugurará una nueva línea de recorridos guiados en torno a los parques y jardines históricos de Madrid. Junto con Antonio Palacios, de cuyo nacimiento se cumplen ahora 150 años... ...Francisco de Goya va a ser el protagonista de esta nueva convocatoria.
0: Y miramos también a Getafe, le recuerdo, porque estamos en víspera... ...de que mañana arranque allí la huelga convocada y la empresa de autobuses avanza.
8: Huelga que, ojo, va a afectar a 34 líneas a partir de mañana martes. Se va a desarrollar los martes y los jueves en las franjas horarias... ...de 6 a 9 de la mañana y de 6 de la tarde... A 9 de la noche, el pasado mes de enero hay que recordar que hasta en dos ocasiones, y también en noviembre de 2023, también estaban previstos paros que finalmente se desconvocaron para dar un nuevo plazo a las negociaciones con la empresa. Entre las reivindicaciones se encuentran horarios nuevos en las líneas acorde a descansos y velocidades máximas permitidas, desplazamientos a las cabeceras desde el centro de trabajo dentro de la jornada y viceversa, un plus de relevo con cuantía económica según zona, otro plus para sacar coche y encerrar un plus, de, un plus de turnos partido y un sistema nuevo de libranzas. Así que mañana huelga en Getafe en los autobuses.
0: Bueno, y terminamos contándole que el gobierno regional ha comenzado hoy a prestar servicio de ayuda psicológica a los vecinos afectados por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Se
8: va a hacer a través de la instalación de un espacio específico dentro de la oficina de atención al ciudadano situada en la localidad, en San Fernando de Henares. Evitando, así que tenga que desplazarse pues fuera del municipio, lo explica el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras,
3: Jorge Rodrigo. Es un gabinete psicológico que te estará compuesto por un coordinador y siete psicólogos, tendrá un horario de mañana y tarde de lunes a jueves, los viernes solo por la mañana y los vecinos afectados que estén interesados simplemente tienen que venir a estas oficinas que tiene el gobierno regional aquí en San Fernando o llamar por teléfono.
8: Recuerdo Pepa que esa oficina está situada en el número 20 de la calle Ventura de Argumosa de San Fernando de.
0: Mira, yo otro, bueno, otro, eh, esta, para ponérselo en un post todos los días, sobre sí. todo porque a partir del miércoles la cosa se le puede poner complicada si quiere ver la televisión, el recordatorio es que todos los canales de la TDT van a pagar este miércoles su señal estándar para emitir únicamente en HD, insisto, todos, absolutamente todos los canales de TDT van a pagar este miércoles su señal, así que podrá verlo a través de HD. A las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa.
4: Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: Bueno, 15 minutos para que sea la hora de la tarde. Inmaculada Sanz, Inma Sanz es, como sabe, la vicealcaldesa, es portavoz del Gobierno y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y ha tenido el gesto de, de atendernos eh, este ratito que espero que, que podamos sacar algún tipo de información porque tenemos muchas cosas encima de la mesa. Inma, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes,
0: Pepa. Bueno, tenemos por lo pronto, hemos tenido ese minuto de silencio que estábamos contando, eh, este mediodía a las 12 en el ayuntamiento, al igual que en otros otros ayuntamientos de la Comuna de Madrid, al igual que en la Puerta del Sol, y tenemos encima de la mesa, eh, vicealcaldesa, ese problema de los policías, eh, que parece ser que todo esto, bueno, pues se está eh, ponzoñando un poquito, porque esa tasa, esos policías, esa reposición, parece ser que ya no existe, pero hay que explicar por qué no sigue habiendo más policías en Madrid.
13: Sí, en primer lugar, si me permites, desde luego, yo creo que este minuto de silencio era absolutamente necesario... Eh... Todos los españoles, pero desde luego en Madrid tenemos eh, que estar agradeciendo todos los días la labor que nuestra Guardia Civil realiza y tanto sacrificio como han venido realizando a lo largo de todos estos años y por supuesto trasladar eh, las condolencias de, del equipo de gobierno, de la corporación de, de Madrid a todo el cuerpo de la Guardia Civil y a, por supuesto a las familias ¿no? de, las, de las personas fallecidas. Efectivamente, en cuanto a lo que tiene que ver con, con la situación de las policías y de las tasas de reposición, nosotros lo venimos denunciando hace, hace muchos años. ¿no? no se nos está permitiendo eh, dotarnos del número de, de policías municipales, en nuestro caso, que, que necesitamos. Tenemos un déficit estructural de eh, más de mil agentes y esto es así porque nosotros tenemos topado el número de policías que podemos eh, reponer en función de las eh, leyes de presupuestos generales del Estado. Son ellos los que nos, deciden, nos dicen, bueno, pues eh, el número de policías que se jubilan, solo puedes contratar un 20% más, un 25% más, pero con eso no, no solventamos el problema que ahora mismo tenemos acuciante de, de falta de policías en nuestra ciudad. Necesitamos mil efectivos más, aún así, pues eh, los servicios eh, salen, por supuesto, porque tenemos grandísimos profesionales, estamos en un número de horas extraordinarias que es desorbitado, un millón de horas extraordinarias a lo largo del año 2023, yo creo que no es de recibo trabajar. De de esa manera y por eso pues ya desde hace mucho tiempo estamos pidiéndole al gobierno de España que sea sensible a esa situación que, que, que no es normal, que podamos eh, estar eh, ya desde hace tantos años eh, pues, pues con esta carencia de efectivos y que no nos den ninguna solución y que la única solución es que solo podamos contratar a los policías que, que se jubilan y un poquito más, pero con eso ya digo tardaríamos 25 o 30 años en tener el número de efectivos que esta ciudad necesita.
0: Hace unos días usted criticaba que, que la señora Maroto tenía mucho cuajo en cuanto a esa tasa de reposición. ¿Por qué?
13: Bueno, pues porque parece ser que el ministro escriba en un acto, eh, no sé exactamente en qué condiciones, dice que quizá el año que viene, en los presupuestos del año 2025, eh, se pueda elimitar, eliminar esa tasa de reposición, y entonces la señora Maroto enseguida sale y dice, bueno, ya que se deje de quejar el Ayuntamiento de Madrid la vicealcaldesa, que ya entonces, eh, el año que viene, se va a eliminar esa tasa de reposición. O sea, yo lo he dicho, mire, señora Maroto, llevamos cinco años, eh, con este tema y ahora lo que se nos dice es que quizá en los presupuestos generales del año 2025, ni siquiera tienen aprobados los del 24 ni está claro que los vayan a aprobar, que quizá en el año 2025 se pueda empezar a ver una solución eh, a esta situación. Nosotros necesitamos los policías municipales ahora. Nosotros desde que iniciamos un proceso de oposición de un policía municipal hasta que el policía puede estar en la calle pasan prácticamente dos años, porque es una oposición que es complicada, con muchos ejercicios y que luego además eh, también tiene una fase lógicamente de formación, de academia, eh, es, es personal que va armado y lógicamente hay que hacerlo con todas las garantías y todos los protocolos de seguridad, por lo tanto, bueno, pues no me parece de recibo que se despache con un ya que dejen de quejarse, no, oiga, es que Madrid hoy sigue teniendo el mismo problema que tenía ayer a pesar de que supuestamente ya veremos si en el 2025 a lo mejor hacen algo
0: tenemos, eh, decíamos al principio, el aliento de los eh, agricultores, de los transportistas eh, en el cuello de Madrid porque están al acecho, eh, indudablemente quieren que, eh, que participemos todos de, del enfado que tienen. Eh, ¿Cómo van a proteger a la ciudad de Madrid de, de toda esa amenaza? El miércoles por lo pronto van para Mercamadrid, pero el objetivo es eh, el centro de la ciudad.
13: Nosotros estamos trabajando con la Delegación de Gobierno en este ámbito, que es quien tiene la, la competencia en esta materia. Hablamos de un derecho de reunión reconocido en nuestra Constitución y, y es a ellos a quien compete de qué manera eh, regularlo. Pero, por supuesto, eh, en colaboración con, con nosotros hasta ahora es verdad que ha habido alguna pequeña afección el sábado pasado en el metropolitano, pero no, no no ha habido una afección importante a la, a la ciudad de Madrid y sobre todo estamos haciendo mucha eh, especial incidencia en que los accesos a Mercamadrid y todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de la ciudad y de, y de mucha parte de España, no porque desde Mercamadrid salen muchos productos a, a, a prácticamente una parte de España pues que no haya problema, que no haya problema con eso y, y es fundamentalmente en lo que nos estamos entrando ahora efectivamente para el miércoles eh, está convocada una, una nueva manifestación y pues lo que trataremos es que los ejes principales de la ciudad se vean lo menos posible afectados. En todo caso, efectivamente, ellos tienen sus, sus derechos y, y además comprendemos muchas de las razones que les llevan a esto, porque es verdad que la situación en la que está el campo y la que están nuestros agricultores eh, no, no es de recibo, lleva mucho tiempo dando la voz de alarma de que, de que no pueden seguir así y por lo tanto creo que tenemos que ser sensibles a sus demandas, pero por supuesto pues las cosas deben hacerse eh, sin, sin ningún atisbo de violencia y sin eh, afectar en eh, la medida de lo posible también a la, a la vida del resto de ciudadanos que en fin que al final lo único que tratan es de, de, de desarrollar sus trabajos y sus vidas con mayor normalidad. Ya digo, estamos teniendo especial eh, preocupación y ocupación con, eh, con mercancías. Madrid con sus accesos eh, y que no haya ningún problema en ese entorno.
0: Leí esta mañana, Inma, que, que dentro de toda esta protesta hay un llamamiento a los ganaderos para llenar de vacas el centro de Madrid. ¿Que puede ser esto? ¿Ya puede ser el acabuse?
13: Bueno, sí, efectivamente sería sería una situación complicada. Eh, ya digo, estamos eh, en permanente contacto con, con la delegación de gobierno que al final es quien tiene la información y a quien le llegan todos los, los escritos, las solicitudes y, y vamos a ver de qué manera pues, intentamos que no haya una afección a, a, a la vida de la ciudad, aunque efectivamente si se producen estas situaciones es, es imposible que no haya esa afección. ¿no? O sea que bueno, trabajaremos para que sea lo menos posible.
0: Lo más cerquita que tenemos ahora mismo y que sí que sabemos que va a suceder, eh, será esa masqueleta el domingo, vicealcaldesa, con, eh, como decían, esa montaña de petardos, muchas voces críticas ante esa mascleta. Y, y mucha mucha seguridad que tiene que haber alrededor de, de una mascleta si poco menos se va a aparecer a las de Valencia.
13: Sí, indudablemente está, se está haciendo con todas las garantías y trabajando además también con todo el personal técnico de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, con sus bomberos, nuestros bomberos, eh, los servicios pirotécnicos, las empresas pirotécnicas que lo que lo realizan allí, y ya digo, con todas las garantías para que, para que se pueda desarrollar de, de la mejor manera posible. Es un evento que además dura muy poquito muy poquitos minutos eh, en el tiempo, y bueno, pues hemos entendido que es un emplazamiento adecuado donde se va a desarrollar, por el espacio que tiene, por el espacio también para que el público asistente pueda pueda estar. Es verdad que está despertando un grandísimo interés, tanto en valencianos que, que se van a acercar a nuestra ciudad para bueno pues para ver ese evento no tan tradicional allí pero que, que es más extraño verlo en Madrid y por lo tanto pues está despertando ya digo mucho interés tanto en, en, en personal de, de, de Madrid como también en, en personas de Valencia yo eh, puedo asumir evidentemente que haya gente a la que le guste a la que no le guste desde luego lo que me parece profundamente desafortunado es el comentario de Rita Maestre Sinus valorando las tradiciones de, de otros lugares, creo que en ese sentido se ha equivocado y que debería pedir disculpas a los valencianos porque en fin, puede que no le guste puede que entienda que no es el lugar adecuado, pero creo que hay que respetar a, a los demás, y además yo creo que Madrid también es un poco eso, ¿no? al final somos la capital de España y nos encanta coger las tradiciones de otros, estamos celebrando estos días eh, el Año Nuevo Chino, estamos celebrando todos los días eventos eh, bueno, pues de, de nuestras tradiciones, pero también de tradiciones de otros, porque al final Madrid es acogida, Madrid es respeto, y ya digo, al margen de lo que nos pueda gustar o no, creo que, que en ese sentido la portavoz de, de la oposición se ha equivocado profundamente.
0: En el tema de los árboles, eh, Ima, ¿cómo está la cosa? Porque ya nos hemos perdido los ciudadanos entre de un lado y de otro lado, ¿hay árbol para arriba, árbol que se va cruzando? Bueno,
13: en el tema de los árboles lo que hay... Sinceramente, es mucha hipocresía por parte por parte de la oposición y, sobre todo, por parte de un grupo como Más Madrid, en cuyo gobierno eh, se talaron decenas de miles de árboles en nuestra ciudad. Nosotros lo que estamos haciendo, hicimos en el anterior mandato, es plantar miles y miles de árboles, más de 200.000. Nos hemos comprometido a plantar 500.000 árboles a lo largo de este mandato. Y, por supuesto, lo que tratamos es que en cualquier obra, en cualquier infraestructura tan necesaria como es esa línea de, de metro, esa ampliación, que va a, a tener, además, unos efectos extremadamente beneficiosos para los madrileños porque se van a reducir emisiones y se va a mejorar sustancialmente nuestro, nuestro sistema de movilidad, pues, eh, en fin, que se pongan eh, completamente en contra, como, como están haciendo, cuando, ya digo, durante su mandato, las afecciones y las talas que hicieron por parte... De, de su equipo de gobierno con las obras que se hicieron en la ciudad fueron muchísimo mayores y luego la hipocresía por parte de en fin de la señora Maroto y del gobierno de España cuando te está diciendo por un lado que no se puede tocar un, un solo árbol ni tener la más mínima afección en una obra eh, aun cuando sea imprescindible pero sin embargo al mismo tiempo el gobierno de España la señora Rivera está validando que la solicitud de la tala, nada más y nada menos que de 2.000 árboles en la A5, de 190 eh, talas de árboles en otras obras de afección, en la en fin, yo creo que, que no es serio. Evidentemente, a nadie nos gusta tener que eh, autorizar una, una tala de, de arbolado, pero a veces es, es, es necesario hacerlo cuando son infraestructuras que son imprescindibles, como lo puede ser, evidentemente, esta ampliación de, eh, de nuestras líneas de metro. Por lo tanto, pues en eh, lo que trabajamos con los servicios técnicos, por supuesto, es en que esa afección sea la mínima posible, que haya la, la mínima afección posible a los árboles y, por supuesto, en eh, seguir plantando miles y miles de árboles como esta ciudad tiene. Entre otras cosas, llevamos cuatro años siendo reconocidos como ciudad arbórea del mundo por parte de Naciones Unidas un año detrás de otro de todos los del mandato del alcalde de Almeida, han sido reconocidos como tal. Por lo tanto, yo creo que, sí, que se debe ser un poquito más riguroso con respecto a estas cuestiones.
0: Bueno, tenemos también eh, el posible desahucio de 200 vecinos en varios edificios, eh, de lo a pies, de, de la calle Tribulete número 7. Eh, dicen que, que le reclaman a ustedes que dejen de saltarse la ley de vivienda.
13: Bueno, nadie se está saltando ninguna ley. Las leyes, eh, lamentablemente, en este país se saltan en otros sitios y luego se les amnistía o se les indulta. En Madrid no tenemos eh, esa afición, la verdad, en Madrid se cumplen las leyes y somos absolutamente rigurosos en su cumplimiento. Lo que sí dijimos es que había medidas de esa ley de vivienda que que entendíamos que, Porque además lo, lo tenemos perfectamente demostrado en otros sitios donde se han aplicado como esos topes de precios y demás, que lo único que han producido es que la oferta se haya reducido y que los, los precios de los alquileres se hayan elevado aún más. Entonces, que en la medida en que estuviera en nuestra mano o tuviéramos margen de maniobra respecto a ciertos eh, artículos de la aplicación de la ley, pues que no íbamos a poner en marcha mecanismos que, ya digo, se han demostrado nefastos para, para conseguir el objetivo que supuestamente perseguían. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues lo que entendemos que es mejor... ...para eh, bajar los precios de vivienda... ...durante todo el mandato pasado... ...desbloquear los desarrollos urbanísticos... ...que estaban absolutamente bloqueados... ...los desarrollos del sureste... ...por parte de, del equipo de gobierno anterior y durante este mandato vamos a ser la ciudad de Europa que más vivienda eh, asequible vaya a construir, la ciudad de Europa que más vivienda asequible va a construir, en Desarrollos del Sureste Valdecarros, eh, Aijones Berrocales, luego también estamos trabajando con el gobierno de España en esa operación Campamento, Madrid Nuevo Norte, ya vamos a empezar a ver rúas en, en breves meses también en esa, en esa operación, en fin, incrementar la oferta y que de esa manera pues, nuestros jóvenes y las personas que, que quieran venir a nuestra ciudad puedan tener eh, posibilidades de, de, de viviendas a, a un precio asequible, pero desde luego no tomar recetas
0: que, ya digo, se han demostrado negativas. Bueno, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa, portavoz del Gobierno y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada, gracias por estos minutos. Un abrazo.
13: Muchísimas gracias, Pepa. Un saludo.
6: con Andrés Orozco Estrada y la SWR Stuttgart. Miércoles 14 de febrero en el Auditorio Nacional. Entradas en la filarmónica.es
4: Más de uno Madrid. Onda Cero.
2: No vale con reprobar al ministro Barlasca, que será reprobado, sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía pidiendo al señor Marlasca que se vaya y se lo pedimos con absoluto respeto.
4: la teoría obviamente, sí. si tuviera la certeza estaba ahora mismo un juzgado sí. de guardia no pero
6: A partir de las dos de la tarde nos ocuparemos de la recta final de la campaña de las elecciones gallegas, monopolizada por el supuesto cambio de opinión del líder del Partido Popular, Núñez Eijo, a propósito de la amnistía y el indulto. El PSOE y Vox aprovechan la coyuntura para acusar a los populares de mentir a los españoles y de tener un plan oculto para amnistiar a los separatistas mientras desde el PP se asegura que solo intentan embarrar la campaña y que no hay cambio alguno de opinión. Lo acabo de hacer el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
3: Es un no a la amnistía, es un no a los unductos, es un no al chantaje y a partir de aquí, pues algunos, eh, imagino que están queriendo aprovechar que hay elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo, ¿no? Pero si hay algún partido que no es sospechoso y que siempre ha sido firme, tajante, claro y evidente en defensa de la Constitución, en defensa de la igualdad de los territorios es el Partido Popular.
6: Hoy, por cierto, se ha publicado la última encuesta del CIS sobre elecciones en Galicia. Coloca al Partido Popular como primera fuerza, pero según el sondeo peligraría la mayoría absoluta de los populares. Hablaremos un día más del campo y las protestas de los agricultores a los que hoy se suman además los transportistas con un paro indefinido. El ministro Planas en más de uno ha insistido en que hay que escuchar a los afectados por una reconversión muy dura. Mientras los tractores siguen haciendo ruido en Cuenca, cortan la A3 a esta hora. Lorena Mayordomo.
14: Esta vez en Motilla del Palancar, tras los cortes de la semana pasada en Tarancón y Minglanilla. Además, han cortado la Nacional 301 en Las Pedroñeras, según la DGT. Ganaderos y agricultores han protestado, además, de nuevo en la ciudad de Cuenca, aunque sin tractores. Medi Centenar se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la ciudad.
4: Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba. Porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos, pero hay que hacer ruido desde abajo.
6: El miércoles Asaja, Upa y Coac han convocado una concentración en la autovía 43 en Villar de Cantos. Y a partir de las dos abordaremos la situación en Gaza tras el último bombardeo israelí sobre Rafa que ha dejado decenas de muertos palestinos y que ha llevado al responsable comunitario de Exteriores, Burrell, a pedirle a Estados Unidos que no envíe más armas a Israel porque ya no hay proporción ninguna en la respuesta israelí.
16: Es imposible pegar ojo, porque es imposible despegar la oreja. Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Ponta Cero,
2: tu
7: radio. ¿Por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
19: Ocasión Plus.
3: We Will wreck You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: ¿Qué tal Hernández? Pues estoy estupendamente. ¿Y en su versión de borrascas? También bien. También bien, ¿no? También muy bien. ¿Pinta También borrascas?
19: Bueno. No.
0: No pinta borrascas. No,
19: ya las quitamos. ¿Sabe lo que pinta? ¿Qué pinta? Primavera.
0: Pero según ustedes se dimo... desde el 13 de enero estamos en primavera.
19: Desde el 10 de enero que te anuncié que el invierno había acabado, el dato... El invierno Eso. se ha terminado. Exactamente. Mira, estos datos son de la EMET. Mm -hmm. No son del Borrasca, son de la AEMET que tanto adoras tú, que veneras, yo es, fíjate, y sí, que es vas que en mí, procesión con
0: ellos es, y descalza por las sí, calles. Sí, pero yo llevo abrigo una vela. y tú llevas además una camiseta interior, una camisa y un jersey. Muy guapísimo, azul marido. Para ir de primavera, eh, una cosa es sí, pero sí, mira, te cuento, lo que se dice y otra cosa es cómo se vive. El dato no puede
19: ser más concluyente. Desde el 10 de enero que te hice ese anuncio, solo un día, Pepa, te debo un café... ...con porlas de un solo día... ...y fue concretamente el día 20 de enero... ...donde los termómetros... ...bajaron por debajo de los 4 grados... ...en la capital de España... ...el resto de los 32 días que hemos tenido... ...los valores medios, la anomalía térmica... ...ha estado entre 5 grados y medio y 6 grados... ...por encima de lo habitual... ...por lo tanto, ese vaticinio... ...que algunos dijeron... ...está el zumbao... ...¿dónde va el borrascas?... ...que se va... ...bien... ...se ha cumplido... ...escrupulosamente... ...¿qué tenemos a partir de ahora?... ...mira... ...lo que vamos a tener... Eh, ...a partir de ahora es... Eh, ...esas nieblas de primeras horas... ...que dicen... Eh, ...habitualmente que las nieblas de febrero nunca llegan... ...más allá de las dos... En el día eh, de esta jornada se han cumplido este lunes, porque eh, a primeras horas esas nieblas mionas eran muy importantes, pero se han ido eh, pasando poquito a poco. Después, a primeras horas, hemos vuelto a tener unas temperaturas muy por encima de lo habitual, 6 de mínima. Horas centrales del día, hoy nos iremos hasta los 16, que representan 5 grados más de lo que debería ser la máxima del mes de febrero, que eh, está en 11 grados, hoy 16 pero es que hoy va a ser, atención, el día más frío, el más frío de toda la semana, porque para mañana, que es martes y 13, nos vestimos totalmente de carnaval también el tiempo y nos vamos a los 19 grados por arriba, 11 uh -huh. grados de mínima, ni una sola helada en ningún punto de la sierra, como tampoco hemos tenido la jornada de hoy, pero es que ahí no me voy a conformar con eso, porque voy a ser más chulo todavía y más valiente y para el jueves, atención, que la temperatura máxima en la capital de España, estaremos hablando del día 15 de enero, es decir, Ecuador absoluto del mes y corazón del invierno, del supuesto invierno, estaremos rozando los 20 grados en la capital, serán... 21 y medio 22 en el sur de la región y también en el norte algunos lugares como buitrego y rasca Fría pasarán de los 20 grados estamos ya sé que técnicamente no se puede hablar de ola de calor pero sí estamos ante un episodio histórico de temperaturas altísimas, no de 2-3 grados, Pepa, de, más de lo habitual. y ahora luego hablando pega serio,
0: un guantazo el viernes que cae 13.
19: Bueno, claro, pero es que 13, esos 13 grados del, del viernes que, que tú indicas con 7 de mínima, siguen estando por encima de la media de lo que debería ser el mes de febrero, porque el mes de febrero que lo inventó un casero, como te dije la semana pasada, lo normal en esta época del año es que la temperatura mínima cuando salimos de casa sea de un grado y la temperatura máxima, es decir, cuanto más calor tenemos en Madrid durante estos días de febrero, sería de 11 grados. Y hablamos, en el peor de los casos, de 13 para la jornada del viernes. Por lo tanto, eh, un anticiclón. ¿Y va a venir
0: frío, no, no va a venir frío, va a venir lluvia, no va a venir lluvia? Toda esta semana... Cero. Cero.
19: Eh, ...pueden caer cuatro gotas mañana... ...si sí es cierto que el paso del sistema frontal... ...ha dejado alguna precipitación en la sierra... ...esta mañana... ...y ha llovido en el puerto de Navacerrada... ...lo ha hecho en Rascafría, lo ha hecho en Buitrago... ...donde a lo largo de los últimos días... ...sí se han ido acumulando... Eh, ...litros y precipitaciones muy bienvenidas... ...e incluso el sábado... ...por encima de los 1500 metros... ...nevaba tímidamente... ...en los altos de la, de la Comunidad de Madrid... ...pero es que mira... Eh, ...lo más noticioso es... ...Puerto de Nava Cerrada... ...90 km por hora... ...ahí la sensación térmica baja un poquito... ...gracias al viento... ...Alto de León 84... ...en Buitrago se quedan en 60... ...e insistimos... ...en los próximos días lo que vamos a tener es... ...alguna nube pintada... ...cielos muy cubiertos que amagan... ...pero no nos dejan... Eh, ...prácticamente cuatro gota, gotas contadas... ...y un aumento... ...pasito a paso poquito a poco, de los valores térmicos que van a ir sumando, sumando y sumando. Ojalá, Pepa, en la última semana de febrero, todo esto que te estoy contando, ya estaríamos hablando de cinco o seis semanas, me tenga que tragar mis palabras y vuelva el invierno por la puerta grande y anunciemos chubascos, lluvias, frío, que
0: es lo que todos queremos que haga a finales de febrero. ...que haga muy mal tiempo... Sí, pero vamos a ver... ...tú no puedes decirle a la naturaleza... ...que se comporte como a ti te da la gana... ...ya, bueno, pero... ...quiero decirte, yo, o sea... ...es que naturaleza... los seres humanos... ...nos hemos inventado una cosa... ...que se llama las estaciones... Sí. ...y tenemos que... ...vamos, tienen que ser precisas... ...y el tiempo tiene que... ...bueno, pues establecerse... ...como nosotros tenemos... ...bien comprobado a lo largo del tiempo... Que puede ser uno más y unos menos. Yo recuerdo, no hace demasiado, sí. y yo no sé si fue en el año, yo creo que fue en el 18, pero no caigo ahora, que, y, o quizás antes, que en el mes de mayo ¿Sí, eh? estaba toda la Sierra Nevada.
19: Sí, sí, claro. Ah. Eh, eh, la, eh, dice el refugiado, ¿sabes? Que la nieve marcelina, las patas se las lleva la, la gallina, ¿cuántos años? Y, y, y cuidado. ...que tenemos los pasos... ...tú has hablado de Semana Santa en la presentación del programa... Eh, ...a no ser que estuviera oyendo yo otra emisora... ...pues bien, yo no descarto... ...que de cara a la Semana Santa... Eh, tengamos alguna borrasca potente... ...entrando la, en, la, en la península... ...y dejando fuertes precipitaciones... ...y fuertes nevadas... En cotas ya altas de montaña, es decir, que el, tanto los Pirineos, como Navacerrada, como Sierra Nevada,
0: donde por cierto, por cierto ha nevado <risa> me mucho. Manda, me manda Ana, no sé qué de dónde lo has acabado, ya, y dice, te tiene que pagar más de un café. Viernes 19 de enero, menos 3 grados. Sábado 20 de enero, menos 1. No, no, no. Domingo 21 de enero, 3. No, no, no. Lunes 22 de enero, 1. No. Martes 23 de enero, cero, no, no, eso es faltar la verdad rigurosamente
19: <risa> te acaba de pillar a no, Ana no, 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 ah. vamos a bueno, ver. brocha no. que tengo por aquí esperando ahí Isa no, no, pero antes de abrochar tengo que decir que esos datos que manda Ana, Ana no son reales, son totalmente inciertos y lo que te he dado es escrupulosa, sacado de la aemet y esto lo digo completamente en serio, y el refrán dice, por santa eulogia el tiempo cambia o no
0: Es lo mejorcito del lunes, Isabel de Cuerpo Libre, ¿por qué? Pues porque por más que usted le dé vueltas a la cabeza, vea que no hay manera de adelgazar, ella tiene la solución y además lo hace de una forma natural, lo hace reeducándole alimentariamente y sobre todo con un tratamiento que no le va a crear otro problema como pueda ser la flacidez. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
15: Pues muy bien, cariño, nada es que fenomenal, de lunes trabajando mucho y feliz porque... Hacemos felices a tantas y tantas personas que de verdad que es una gozada. Tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta y que además nos enriquece como personas. Ahora mismo estaba hablando con Lourdes Solís, una chica que tiene 48 años y bueno, pues hace bastantes años tuvo un problema de salud bastante fuerte, un cáncer de, de ovario y bueno, pues eh, tuvo, tuvieron que quitarle absolutamente todo y tuvo una menopausa precoz. Entonces ahí empezó, ahora está curada, eh, necesario está totalmente curada. Pero sí que tuvo una lucha con, con los kilos, Se le, hubo una revolución normal enorme, eh, empezó a ser diabética, subirle colesterol, triglicéridos. Y ya lo adelgazar desde entonces, o sea, haciendo mil historias, mil tratamientos, mil dietas, que tiene que también hay que tener cuidado, ¿no? Y por parte de una amiga que también había adelgazado con nosotros y también había tenido otro tipo de tumor, vino a cuerpo libre porque tenía mucho miedo, ¿no? Eh, y se ha dado cuenta de que se puede adelgazar sin ningún efecto secundario, con un control médico y que hemos, hemos quemado su rasa y hemos modelado su figura. Son 13 kilos los que ha perdido, que es lo que necesitaba, pero se la de tan tan feliz porque ella ha tirado la toalla, ya me ha decía Isabel, es que me pasaba la vida casi sin comer. Haciendo todo tipo de dietas, he llegado a tomar cosas que no debería tomar por la patología que ha tenido anteriormente, pero estaba tan desesperada. ...con estos kilos que los quería aparcar y, y, y lo ha hecho, ¿no? Es así como hay que adelgazar, haciendo un diagnóstico, llegando a cuerpo libre... ...viendo la patología de cada persona, si tienen patologías añadidas... ...si son muchos kilos, si es una grasa de hace mucho tiempo o incipiente de ahora... ...si es hombre, si es mujer, la actividad física de cada persona... ...por eso, cuando aparecen el milagros para adelgazar... ...que en esta época aparecen y en mayo han desaparecido porque es la época fuerte, bueno pues huyan de ellos, de verdad, piensen que esto es un problema de salud y que hay profesionales, que igual que cuando tienen una, una muela picada, un problema en rodilla van al especialista, al dentista o al traumatólogo, pues esto es lo mismo que no saquen cosas por internet, que no empiecen a hacer cosas raras, porque lo único que podemos hacer es daño a nuestro propio cuerpo y solo tenemos uno, hay que cuidarlo y hay que mimarlo, poner ese voto de confianza en cuerpo líder, venir a la clínica les hacemos la primera consulta que no les va a costar nada, hacemos un diagnóstico y les hacemos un tratamiento a medida... ...como que se hace un traje... ...y empiezan a adelgazar... ...y luego muy importante... ...que también me lo ha recalcado Lourdes... ¿no? ...porque ella ya está en la segunda etapa del tratamiento... ...la flacidez... ...tú lo has dicho al principio... ...es muy importante desde el primer momento... ...que empiezas a adelgazar... ...tratar el tejido... ...para evitar esa flacidez... ...y luego ya la segunda etapa... ...se encarga de reafirmar todo y de no volver a recuperar
0: ¿Qué no has salido este fin de semana te has quedado solita en casa no has hablado con
15: nadie
0: <risa> <risa> que lo has cogido que con tantas ganas
15: eso que es por la fonía pero sabes por qué es la fonía
0: no pues me, lo puedo, de me, me lo imagino qué por, ...por dejar de fumar... ...vaya por Dios... Te lo ...que se te está limpiando hasta la garganta... ...qué bonito... Totalmente. ...qué bien ya vas a poder va... cantar qué mejor bueno. incluso...
15: <risas> ¿Eh?
0: <risas> ...bueno y qué gracia le hacemos a los oyentes... ...los que enseguida se pongan a llamar... ...al teléfono sí, que ahora mismo me llamadas, lo cantas... ¿eh? ...ahora mismo te
15: lo canto... ...las 10 primeras llamadas que nos llamen hoy... Cinco sesiones gratis de presoterapia. sea que los más rápidos. Venga, les estamos esperando en el 91-192-32-32. 91-192-32-32. A llamar, que es lunes, ya de buenos propósitos, y a quitarse esos kilos de más.
0: Y recuerde que tiene más información en cuerpolibre.com. Muchos besos, ¿eh? Adiós, adiós. Gigante, adiós. Gigante.
15: adiós.
0: Más de uno Madrid. Actualidad Deportiva. Hola, Félix José Casillas.
11: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. ¿Cómo eh, estás?
0: Te un abrazo, así como...
11: Sí, bueno Les he visto a los dos Abrazados lo Y tiene... me ha da dado una cosa Por caso, Hoy no ha pasado Por la redacción de deportes Al menos por, por la mesa Donde estoy yo eh, Se ha quedado un poquito antes Porque los lunes Eduardo García Director de Radio Estadio Le acoge en sus brazos eh, Para que le pueda contar Todas sus historias otro Que, que tiene que ver con el del fútbol Hay que le llore
0: un poquito sí, Y tal no. Pero recu... ha sido muy curiosa sí, Porque Estaba que falta La verdad en es mentira Estaba entrando Jano En el, en el, en el, en el estudio sí. Y
19: se han abrazado los dos Siempre le doy un abrazo <ríe> A Ambi Mori
11: No Sí, sí El rato hablando del Sestao y no sé qué historia estaba contando Eduardo García le decía que sí que
19: estábamos hablando sí. del Zamora
11: tú fíjate no, 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 eh, Alejandro Mori por alusiones ¿qué tal? Muy hola buenas. ¿qué tal?
18: yo siempre recibo con los brazos abiertos a Javier
11: yo le vale. decía por las alusiones también porque se está quitando unos kilos porque como está todo el día viajando ¿verdad? está, está ¿Es todo, todo el día
19: viajando He hecho pues un... claro al final sí, sí.
11: eh,
0: lo hemos llevado al cuerpo libre y mira cómo se Casi ha quedado no
11: come eso es que viene tío. de Sevilla viene de Sevilla pero en
0: Sevilla se come bastante sobre todo se bebe
11: Puedes decirlo, Cano, no te calles. No, no, claro no, no, claro, claro, sí. Claro. sí, bueno, sí vale. Es una maravilla. Hombre, Entonces, claro.
18: Más lloviendo, como caía ayer agua, como si no hubiera mañana. Claro, claro. No, sé.
11: Claro. Eh, no, no sé qué tal se come por, por Alemania, porque vamos a irnos a Alemania ya, ya mito Y además a oh. la parte, eh, como gusta eso a la gente así de, de ya una de decir, no vamos a ir a la parte oriental, a la antigua mm -hmm. Alemania oriental, enseguida vamos a estar allí, pero bueno el, el Atlético de Madrid perdió su partido en Sevilla, por eso decía lo del abrazo me imagino, 1-0 sí, sí. frente al conjunto de Quique Chanse Flores y de Sergio Ramos Los el Real Madrid es líder 61 el Girona segundo 56 a 5 el Barça es tercero 51 está a 10 del Real Madrid y luego el Atleti tiene 48, es decir está a 13 del Real Madrid, pero ojo el Atlético de Madrid que tiene que mirar hoy lo que pase en el partido Almería Atlético, ¿eh? que mm. se juega a las 9 de la noche, porque si el Atlético suma a los tres puntos, pues se igualaría puntos al Atlético de Madrid y le adelantaría en la cuarta plaza de la Liga. Así que esta noche el Atlético puede estar fuera de puestos Champions. Vamos a ver qué pasa en Almería. Y nos vamos hasta Alemania. Hmm. Nos vamos Diga. hasta Alemania Oriental porque... Fernando Burgos, eh, Alberto Pérez, Ra Raúl Espínola, ya han aterrizado, ya están en Alemania y van camino de Leipzig en un coche, creo. Eh, Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, pero.
9: Cree bien usted, cree bien usted. Muy buenas tardes. Desde un punto indeterminado de la antigua RDA, República Democrática Alemana, estamos bajando desde Berlín hasta Leipzig. Bueno, aquí no es un día fácil en Alemania porque hay huelga de aeropuertos... Eh, en este país, y el Real Madrid ha tenido que madrugar mucho, ha cogido un vuelo a eso de las 9 de la mañana, no podía aterrizar en Leipzig y se ha ido a 150 y 165 kilómetros a Erfurt, Weimar, más o menos dos horas y 20 minutos de vuelo, más otras dos de autobús, o sea, ellos están como nosotros, a mitad de camino, a nosotros nos quedan 50 minutos más o menos. Bueno, pues acaba de salir el sol, es increíble, pero es la comunicación con el local de Onda Cero Madrid y sale el sol aquí en Alemania, no llueve, que eso es una buena noticia. Y el Madrid ya sabéis que ha viajado sin Jude Bellingham, que va a estar tres semanas de baja por un esguince de grado alto en el tobillo izquierdo que se produjo el pasado sábado contra el Girona. Sin Bellingham, sin Rudiger, con Nacho, sin los tres cruzados, Courtois, Militao y David Zálava. En principio, Brahim va a ser el sustituto de Bellingham. Carvajal va a volver al lateral derecho. Nacho va a acompañar a Mení, Ochoa Mení, a Nacho en el centro de, de la zaga, con Lunin en, en la portería. El Madrid jugó la temporada pasada aquí, acordaros, en la fase de grupos Quedó primero, pero perdió 3-2 en el Red Bull Arena, donde a partir de las 7 va a entrenar. Y 45 minutos antes vamos a escuchar a Carlo Ancelotti. Y a un jugador del Madrid que yo espero que sea el único alemán que ha viajado, que es Toni Kroos. Sería interesantísimo escuchar a Toni Kroos por tantas cosas que tiene que decir el nivelungo del, del conjunto blanco. Y sé que tenéis mucha prisa. Nosotros hemos parado en un área de carretera eh, pf, que no tiene nada.
0: ¿Por qué pretendes te sí. en la Alemania? Sí, no qué me... quiere encontrarte?
9: Yo, yo, yo sé áreas de Carretera, Camino de Sevilla, que conoces bien, claro. donde se está fenomenal. Pero es España. Claro, es,
0: no es Alemania. Es, claro, ya, ya, ya. Claro.
9: Cuéntamelo, a mí, cuéntamelo a mí, que no he salido nunca de, de, de nuestro país. Pero bueno, pues aquí estamos, echando un poquito el rato, hablando con vosotros, escuchando al Borrascas, que bueno, pues le doy muchos ánimos. Borrascas, Gracias. hasta 13. Gracias, Cuenta sí. hasta 13. Cuenta, bueno, me cuenta cuesta. hasta
0: 13. Cuenta, cuenta, cuenta. Un besito, a, me
9: a, a lo mejor vas a tener que contar hasta 20. Para todos.
0: 12, Dios, venga, 11. Adiós.
11: Y un saludo a Spindola y a Pereiro, que han estado calladitos durante esta conexión. Un abrazo a, a todos. Mañana nos cuentan ese partido desde Alemania, desde Leipzig, eh, Leipzig eh, el, la ciudad alemana donde juega el Red Bull. Eh. Tengo una
0: pregunta. ¿Tienes una pregunta sí, para mí? Para los tres. Ah, para los tres. Venga. Cuando Fernando Burgos dice sí. los tres cruzados...
11: Los, los tres jugadores del Real Madrid que se han lesionado de la rodilla de la rodilla, sí, los ligamentos no, no son los que hacen la guerra salta.
18: no, no, no he,
0: pensado, he pensado que tú sabes que cuando uno se cruza que está cabreado sí. como una mona
18: sí. digo,
0: los tres cruzados lo que me ha venido a no. la mente es que hay tres que están achinados perdidos son las rodillas son las rodillas, las rodillas. Las rodillas. Vale. ya está
11: bueno, que tenemos la semanita un poquito más descargada que habitualmente, porque mañana juega el Real Madrid en Alemania pero hasta el viernes no veremos el Villarreal Getafe el sábado, a la hora de comer, Borrascas Atlético de Madrid y Las Palmas, las dos y el domingo, a la hora de comer en Vallecas, Real Madrid, Rayo Vallecano ¿eh? A las 2 de la tarde, el Madrid y el Atleti esta semana, uno el sábado y otro el domingo Del Atlético de Madrid, lo primero, saber cómo está Morata, Jano Bueno,
18: pues se han hecho pruebas esta mañana que han confirmado lo que ya contábamos anoche no pues Una fuerte contusión en la rodilla y un esguince de ligamento lateral interno en esa rodilla derecha es menos de lo que se pensaba, por las caras de dolor que pone ayer Álvaro Morata, aunque le dimos salir de Sánchez Pijuán sin cojear, andando despacito. Y eh, traducido, Javier, son de dos a tres semanas. Bueno. Con lo cual se pierde la vuelta de la Copa del Rey frente al Vértico de Bilbao, el partido de ida de Champions frente al Inter de Milán, y seguramente, bueno, seguramente lo no, seguro, dos partidos ligueros, el de Las Palmas y el de la Almería. Del mal, el menor. Ahí es está la hora de Memphis... A ver si no se despista y se mete en el vestuario que lleva dos días metiéndose en el vestuario tiene que ir a buscarle. Soy ¿eh?
11: bueno, soy bueno. Cuéntalo, lo contaste <risa> ayer en ¿Es el radio estadio
18: Es que me fijé, en el minuto 25 se levanta un jugador que está en el banquillo y se ¿Sí? va al vestuario y dice: Bueno, como yo no voy a salir, me voy a tomar, ¿Y ya se va? Me voy a tomar un café. Vamos a ver, yo no sé si tenía alguna necesidad claro, psicológica,
19: pero vamos, se claro. tiró 20 minutos. Claro, porque te está estreñido. Entonces, cuando criatura, Simeone claro. se da
18: la vuelta, al ver que Morata está lesionado, mira a Memphis y dice, ¿dónde está Memphis? Y manda al profesor Ortega a buscarle porque Memphis estaba en el vestuario. Salió con cara despistado y ya esperaban al descanso para no gastar una ventana de ¿Qué ¿Qué cambio. De pero bueno, esa es, es una anécdota, aunque yo creo que hay que hacérselo mirar, porque hay que ser no. profesional y hay que estar donde hay que estar. Dicho esto, eh, la buena noticia es que Jiménez, que está entrenando ya hoy parte del entrenamiento, lo ha hecho con el grupo como esta semana es tranquila digo tranquila porque no hay partido miércoles que es alguna noticia pues yo creo que va a llegar para Las Palmas para tener minutos para poder estar que es el objetivo frente al Inter de Milán de fútbol sexta derrota a domicilio ayer lo decía Black hay una cara A hay una cara B la del Metropolitano y la de fuera eh, le va a costar la Liga ya ha dicho adiós a la Liga efectivamente con 13 puntos de distancia y ahora hay que centrarse en lo que queda la Copa del Rey la Champions poco. y conseguir estar entre los cuatro primeros y para eso pues hay que ponerse las pilas y mejorar sobre todo Volver a marcar goles, porque claro. dos partidos
19: sin ver portería y perdiendo. No, pero es que cuando, de todos los modos, cuando la pelotita no quiere entrar, no entra. Porque ayer lo de la ocasión de Memphis, cuando le pega la pelota encima en la. En la ayer está jugando tres
11: días y no entra el balón
18: Es
19: decir, es que es increíble, ni con portero lo metieron. Bueno, bueno,
11: escuchamos la última pelea que tiene Simeone y la valora Jano, porque la última pelea que tiene el técnico del Atlético de Madrid claro, con los horarios.
19: horarios. Joder, que a tener
1: paciencia, a seguir trabajando, a aprovechar eh, esta semana que viene que tenemos un poco más de tiempo, el Inter creo que juega el viernes si no me equivoco, nosotros no, nosotros creo que jugamos el sábado, pero bueno, eh, nada, tranquilidad gracias a la Liga, gracias a la Federación, vamos a seguir tirando para adelante igual.
11: Yo Te vas en Pamplona que se quejan por quejarse. Que esto de los horarios. A ver, no hay mucha diferencia entre jugar el viernes a las 9 de la noche y jugar el sábado a las 2 de la tarde. En
19: esta a mí ocasión, eso no me vale. En esta
18: ocasión, El día de Bilbao sí me valía. Sí, ahí pues tenías pues razón Son 48 El, el, el día
19: de. Bueno, bueno el no, Atlético, para, si,
18: para Simeone, y os, y os lo avisé, os lo dije, a que a partir de ahora, sabiendo que molesta, le va a llamar bueno, a Bilbao. que yo no lo, siempre, digo por, porque yo lo digo siempre. Durante toda su carrera ha llamado al Atlético Club de Bilbao. Bilbao yo también. Pero ahora que sabe que al Bilbao le sienta mal, pues dice, bueno, pues ahora voy a chinchar un poco. Le Mira,
19: pero ese día se quejó con razón, pero hoy no se... No, eso no es... eso es excusa. Ya, no está, llevar, bien, no ya está
11: bien, ya está bien. Gracias, Jano. Hasta luego, hasta, mañana. hasta luego. Eh, no está Morata, vamos a ver, porque la lesión, como ha dicho Jano, son dos o tres semanas, pero hay una lista de la selección muy prontito, porque la selección juega el 22 de marzo, partido frente a Colombia en Londres y luego contra Brasil. Y hay un futbolista en el Getafe que, ojo, lo está haciendo muy bien. Lo dice su propio entrador, Bordalás. Escuchamos. Yo le tengo el máximo respeto al seleccionador y, y al final sé que tiene que elegir entre jugadores
4: eh, muy buenos. Y si yo fuera el seleccionador, obviamente te diría que sí, pero al final sé que, que no es sencillo. No es sencillo porque tienes que elegir entre jugadores que están a un grandísimo nivel. Y Borja lo está y Me alegro mucho por él, está trabajando por el bien del equipo, se está forzando mucho y bueno está consiguiendo el premio de, del gol.
11: Borja Mayoral lleva 15 de los 32 goles que lleva el Getafe esta temporada, es decir, casi casi la, la mitad de los goles los ha marcado Borja. Alberto Fernández, buenas tardes.
2: Hola Félix, Pepa Borrascas, muy buenas Y yo creo que es una realidad Está en su mejor temporada de, de toda su carrera, ha igualado en goles A la que hizo en la 2021 con la Roma 17, pero 10 Solo los hizo en Liga, 7 en Europa League Y aquí lleva 15 en Liga y 2 en la Copa del Rey Son 17 goles para el delantero de Parla Que eh, bueno, ya en la anterior ventana de la selección española hubo voces reivindicativas, el propio Bordalás, Ángel Torres lo dijo aquí en Onda Cero que estaba para ir con la selección y en esta, la semana pasada, Elias Moriva, en su presentación le escuchamos también decir que Borja Mayoral estaba para ir con la, con la selección española, ahora otra vez Bordalás, bueno, vamos a ver si está presión mediática, esta realidad hace efecto en Luis de la Fuente y le convoca, sería su primera convocatoria con la selección absoluta española y es, yo creo, uno de los cuatro objetivos que tiene Borja Mayoral esta temporada ese es el, el mayor eh, a nivel profesional ir con la selección, pero tiene tres más eh, a nivel del Getafe el primero ser Pichichi, el Getafe en casi 20 años en primera división no ha tenido nunca un Pichichi, está solo a un gol de Jude Bellingham que hizo dos pero Borja con, con ese golito se queda solo a uno Está también a un gol de igualar el récord de Roberto Soldado. En una temporada el máximo goleador del Getafe hizo 16 goles, pues con dos goles más le superaría. Y el más complicado, evidentemente, es el tercer reto, eh, llegar a ser el máximo goleador de la historia del Getafe en primera división. Está eh, a ocho goles, que son los que tiene Manu del Moral, 37, Ayer hizo dos Jaime Mata está más cerquita está solo a dos pero bueno sería un cuarto reto para Borja Mayoral que tiene esta temporada en la mejor de su historia y el colofón pues evidentemente sería ir con la selección ahora que tiene un resquicio y una oportunidad.
11: Gracias Alberto hasta luego hasta, hasta luego. mañana. La cham. temporada del GTAF se resume que está a cuatro puntos de la Real Sociedad y está con 16 puntos de ventaja sobre el Cádiz ¿eh? ha así que la temporada del Getafe es espectacular. Sí. No tanto lo del Rayo qué pasa con Francisco Raúl Granado qué tal buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues que se está complicando demasiado esta historia. El Rayo ha vuelto a perder, eh, está a siete puntos ahora mismo de esa zona de descenso, pero los dos siguientes rivales son primero el Real Madrid, luego el Girona y luego tendrá que enfrentarse al Cádiz, en lo que se va a convertir en una auténtica final. Hay dudas en cuanto a la continuidad de Francisco en el banquillo, pero de momento se va a sentar frente al Real Madrid y a partir de ahí ya veremos, pero hay preocupación instalada en Vallecas. El equipo no va bien, las sensaciones no son buenas y cada vez se está más cerca de esa zona de descenso. Pues queda una semana larga para hablar del Real Madrid.
11: Gracias Raúl. Eso en el rayo vallecano el que está a nueve puntos del Getafe, que la diferencia es muy importante en esa pelea que siempre tienen azulones y realistas por ser el tercer equipo de la Comunidad de Madrid. En segunda, el Leganés es líder, el Alcorcón ganó su partido en casa, es décimo noveno, pero está metido en un grupo de Cuatro, todos con 28 puntos, así que la salvación no está lejos. Y este fin de semana, le ganéis. Alcorcón, partidazo uh, uh. entre el líder y el conjunto alcorconero. En segunda el Real Madrid, en segunda, en baloncesto el Real Madrid es líder, lleva un balance de 19 victorias y 3 derrotas y este próximo jueves comienza la Copa del Rey en Málaga, el primer partido del Real Madrid será frente al Murcia la final del domingo a las 6 y media en principio se podían enfrentar el Real Madrid y el Barça. Y en fútbol femenino pues el empate entre el Atlético de Madrid y el Madrid pues aleja a los dos equipos de la zona Champions, el Real Madrid ganó al Betis y este miércoles tenemos un Atlético de Madrid, Real Madrid.
0: He visto una noticia que me he acordado de ti cuando la he leído. A ver, cuéntame. No porque tú lo hagas con ver, este fin.
11: A ver. ¿eh? Venga.
0: Atención a esto que para muchos le va a suponer un gran alivio. Venga. Un trabajo reciente de la Universidad de... o algo así de Finlandia. Sí. Ha demostrado, atención, que correr ayuda a prevenir el aumento de peso o grasa en quienes continúan corriendo. Pero, sin embargo, apunta a que es un mito que correr ayude a perder peso.
11: Pues tiene la razón. Yo, yo siempre he sido delgadito y correr no me está haciendo perder más peso, ¿Qué? ¿no? Yo tú, creo... que. tú me, no me, tienes? Eh, claro.
0: tienes de dónde? 21 kilómetros
11: pero... ayer en el medio 21. maratón fue encargado el pardo, sí, sí. ¿Qué durito, tal fue? Durito, bien, durito. ¿sí? Muy duro, muy duro. Un buen tiempo, fresquito, sí. por la mañana, pero muchas cuestas. Tiene muchas cuestas. ¿Tú? El del uh, de chico de la duro,
19: maratón, bien? eh? El que, el que ha fallecido. El eh?
11: Kiptum. Sí, sí, el récord mundial, pulmarquista de maratón, que falleció a última hora de anoche en un accidente de tráfico en, en Kenia, en su país, 24 años, y el hombre llamado a bajar de las dos horas, lo iba a intentar el día 14 de abril en Rotterdam. En Países Bajos, pero un accidente conducía el coche junto a su entrenador, pues se le ha llevado. ¿Los dos han muerto solamente? Los dos. Los, dos. los dos. Iba una tercera ocupante, otra atleta que iba en la parte de atrás, eh, ha resultado grave, pero no ha fallecido.
0: Bueno. bueno, feliz hasta mañana. Hasta mañana.
4: Más de uno Madrid, Onda Cero.
0: Bueno, ya que sabe que el día, el día comienza con muchísima pereza y sobre todo los lunes pero, pero si usted tiene ahora día, si se hace con ahora día, es un complemento alimenticio es totalmente natural le va a aportar un extra de energía para superar el lunes, le va a mejorar las defensas de todos los bichos todavía y virus que, que tenemos ahí al acecho y le vaya a ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad y además si todo esto no fuera suficiente tiene un potente efecto antioxidante para ralentizar el paso del tiempo por nuestro organismo. Puede encontrar Ahora Día en farmacias y en la web ahoralife.com Si entra en ahoralife.com y compra por ahí el Ahora Día, se mete el código PEPA20, le van a hacer un 20% de descuento. Recuerde, ahora sin H.
6: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
5: Viviendo, si te preocupas
7: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte... ...confía en Vivienda 2... ...entra en vivienda2.com... ...la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google... ...con
5: los ojos cerrados... ...vivienda
7: 2... ...el 2 con número...
0: ...actualizamos la información del tráfico... ...primero por las carreteras de la región... ...dirección general de tráfico, Patricia Riega, buenas tardes...
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora situación bastante tranquila, salvo en la entrada a la capital por la A6. Desde Las Rozas al plantío hay tráfico muy denso por obras de mejora en la calzada. En menor medida, situación bastante tranquila, pero circulación irregular en la M50. En Majada onda, en sentido sur, en el resto de carreteras, de momento, circulación muy despejada.
0: Gracias, Patricia. esta mañana hasta mañana. Y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, hola de nuevo.
5: Hola, ¿qué tal Pepa?
4: Bueno, pues situación bastante tranquila en general, unos niveles de circulación que continúan siendo muy bajos y por tanto tiene un reflejo muy positivo para la circulación. No hay incidencias, no hay problemas, no hay concentraciones, eventos o, manifest o manifestaciones que hasta ahora pudieran afectar al tráfico.
0: Sí que parece como si te llamáramos al despacho, es que es el sonido. Me estoy llamando al despacho. Es que te estamos llamando al despacho. Para que no tenga retardo, entonces le llamamos al despacho. Aunque... Y Entonces, claro, se nota ahí un poquillo el sonido un poco distinto, pero es que mejor eso que parecer que el pobre no, no oye o no le llega, en fin, ¿no? La información. El riego. Efectivamente, el tú riego. lo has dicho, tú lo has dicho.
4: ¿Pero es una mejor que cuando me llamabais a casa?
0: Ay, es que no me acuerdo es que ahí no me acuerdo no me acuerdo cómo sonaba bueno,
4: no te preocupes que no mucho lo vamos a recordar no no
0: sí no <risa> anda anda sí. ala que sí,
4: que, que, sí no, que, que sí que no
0: que no ala adiós corre con Dios <risa> Bueno, pues ya antes le hablaba de ahora día, ahora le, le digo que al mismo tiempo tiene ahora noche, que si lo suyo es un problema de, de estrés, de ansiedad, de que no consigue un sueño profundo, pues sabe que tiene también ese maravilloso complemento que le va a permitir dormir como un bebé por la noche. Le va a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Ese profundo sueño le va a llegar y además también tiene un efecto antiedad. Lo encuentra en farmacias y en la web ahoralife.com. Ahora sin H. Y ya sabe que si mete el código PEPA20, también tiene un 20% de descuento.
4: El Corazón de Madrid con María Aparicio
0: Bueno, como cada lunes es tiempo ya de nuestra sección más solidaria la del Corazón de Madrid con María Aparicio. María, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Pepa. ¿Cómo estás? Esta semana vengo a recordaros a ti a nuestros oyentes una iniciativa de la que hablamos hace unos meses, no sé si la recordaréis, la del Banco de Alimentos que la Asociación Mensajeros de la Paz puso en marcha para repartir alimentos a quien que lo necesite. Seguro que recordarán que fue el mismo Padre Ángel el que nos habló de esta iniciativa y de lo muchísimo que significaba para esas personas la ayuda que les prestaban desde este banco de alimentos y todos los que hay repartidos por España que afortunadamente son muchos y es que la alimentación es importante Pepa pero si lo piensas existen muchísimos otros productos que resultan igual de imprescindibles y que no son tan accesibles para quienes viven una situación económica y personalmente muy complicada con la intención de cambiar esta realidad es como nació a Compartir que es un banco de productos que digamos hace de intermediario entre las empresas y las ONGs en el proceso de donación de miles de productos que por diversos motivos no se han vendido en el mercado, lo que facilita mucho el que lleguen hasta las personas
14: que más los necesitan. Leticia López es directora de A Compartir. Las ONGs pueden atender mejor a sus beneficiarios y ofrecerles productos que hasta ahora no estaban repartiendo, como puede ser higiene, limpieza, ropa nueva, calzado, y también ahorrarse costes, porque al final casi todas tienen que comprar productos, sobre todo productos de higiene y limpieza, las residencias, los centros de día, los comedores sociales...
0: Y es que una parte fundamental de esa iniciativa, que como ven es muy innovadora, la conforman, María, las empresas que son quienes dan el primer pasito y ponen en marcha la maquinaria, ¿verdad?
12: Sí, Pepa, todo comienza cuando estas empresas pues, ponen a disposición de a compartir todos los productos que tienen. Ellos les contestan haciéndoles saber si pueden cogerlo o no, que en casi el 100% de las ocasiones es que sí, salvo en productos que son más específicos, como por ejemplo los de lujo, que no les llegan. Esos que os comentaba que sí albergan
14: los llaman los invendidos y tienen un valor muy muy preciado. Todos los productos defectuosos, fin de stocks, excedentes, descatalogados, pues todo lo que la empresa no ha conseguido vender son los que acogemos. Siempre tienen que ser productos nuevos.
0: Bueno, hablamos de productos como muebles, electrodomésticos, colchones, ropa de cama, menaje de cocina, juguetes, material escolar, entre muchas otras cosas.
12: Que, si lo piensas bien, Pepa, no son tan comunes a la hora de donarlos, pero que para ONG como la Delegación de Caritas en Alcalá de Henares, resultan imprescindibles.
1: Las familias a las que llegamos agradecen que completemos los alimentos con otros productos que normalmente son más caros y no están a su alcance. Nosotros los pedimos a compartir y las parroquias los reparten junto con bolsas de alimentos. Esto facilita el que no se tengan que desplazar para recibir cosas en dos sitios diferentes.
12: Y Caritas Pepa es tan solo una de las 358 ONGs madrileñas que se forman que forman parte de este proyecto y que en 2023 se repartieron los 205.000 kilos de productos que donaron 33 empresas con un valor aproximadamente de unos 3 millones de euros que se dice pronto. Uf,
0: desde luego que es un pastizal, pero mucho más valioso es lo que, lo que ayudan a quienes lo necesitan.
12: Pues tres millones de euros, Pepa, imagínate. Son datos que una vez más demuestran lo solidaria que es nuestra región y que, por supuesto, son consecuencia de la mejora en la calidad de vida de las personas que reciben estos productos.
14: El impacto es claro, ¿no? O sea, las personas pues pasan de estar sucio a estar limpio. De no poder leer a tener gafas y ver o de que se estropeen los alimentos a poder guardarlos en un frigorífico. Productos de cosmética que aumentan la autoestima de mujeres víctimas de violencia, juguetes, material escolar para tantos niños que viven en hogares con ingresos insuficientes. Y en este
12: punto, Pepa, conviene recordar un dato bastante pertinente, y es que el 20% de las personas que viven en la Comunidad de Madrid lo hacen en riesgo de caer en la pobreza, lo que significa, por ejemplo, que no puedan sustituir ropa estropeada por otra nueva. Por lo que pues nos podemos imaginar la falta que hacen productos como estos, que a priori pues pueden parecer poco necesarios, pero que resultan fundamentales para el correcto desarrollo de cualquier persona y mucho más, Pepa, claramente, si son niños
0: o incluso bebés, te lo puedes imaginar. Claro. En fin, bueno, de todas formas hay forma de colaborar, ¿no María?
12: Sí, si alguno de nuestros clientes quisiera colaborar en esta causa, que sepa que puede hacerlo como empresa, donando productos, o también como particular, haciéndose voluntario con ellos o con una de las ONGs con las que colaboran, o haciendo directamente una aportación. Para cualquier duda, que sepan que tienen toda la información en su página web a compartir.es.
0: María Paricio, te espero la semana que viene con tu gran corazón.
12: Venga Pepa, hasta la semana que viene, chao.
4: ...C-1000 liposomada... ...de laboratorios Marnis... ...al ser liposomada... ...BIT-C-1000 es muy eficaz... ...y además mejoramos su absorción...
0: ...pide
6: BIT-C-1000 de Marnis... ...en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias... ...más
0: información... ...en Marnis.com Las cosas que hacemos por aquí por Madrid... ...miren las emociones de la música... ...contamos las emociones que nos genera la música...
1: Nosotros lo que estamos intentando descubrir es cómo se expresan las emociones en la música. Todo el mundo sabe que la música está muy relacionada con la emoción, pero lo difícil es detectar técnicamente qué es lo que hace un compositor.
0: Y en eso precisamente están en el proyecto Didone, en el que se han analizado más de 3.000 áreas de 200 obras diferentes, ...para descubrir distintos sentimientos... ...y estados de ánimo... ...a través de la música... ...Jorge Granuilla ...que buenas tardes...
20: ...cómo te quedas... ...buenas tardes... ...y se cogen las áreas... ...porque la producción operística... ...del siglo XVIII... ...es casi inabarcable... ...conocer qué características de la música... ...nos evocan... ...el amor... ...la ira... ...la alegría... ...o la tristeza...
1: ...en realidad tenemos que pensar... ...que la música... ...del pasado que se escucha... ...es una ínfima parte... ...de lo que se compuso... O sea, ...hay... ...miles y miles... ...y decenas de miles de partituras... ...que están en los archivos, que están olvidadas... ...evidentemente nuestra intención no es solamente... ...analizar las partituras... ...también queremos que se interpreten... ...y de hecho ya hemos tenido dos estrenos... ...y tenemos otros dos o tres en el horizonte.
20: Analizar las emociones gracias a las investigaciones... ...en las que han participado filólogos, psicólogos, músicos, matemáticos, informáticos y todos ellos con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Son auténticas labores de arqueología musical.
1: Nosotros podemos ver los restos del pasado, por ejemplo, en la arquitectura. Tú paseas por cualquier ciudad y enseguida ves cualquier edificio del 16, del 17, del 18. Pero la música no es invisible. La música solo la podemos percibir si alguien la recupera y la interpreta. De manera que yo le llamo el palacio invisible. O sea que nosotros nos dedicamos a descubrir palacios maravillosos que están invisibilizados hasta que conseguimos que se interpreten en un teatro o en un auditorio.
20: Y es el trabajo de Álvaro Torrente, catedrático de Musicología de la Universidad Complutense y director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, al frente de este proyecto Didone, para conocer... Que el modo menor, por ejemplo, suena triste, que el modo mayor suena alegre, que el amor se disfruta más con instrumentos de cuerda, que la alegría suena a trompeta y que los tempos rápidos propician los sentimientos de odio, según las emociones humanas descritas por Descartes.
1: El objetivo del proyecto es intentar descubrir los recursos musicales que se utilizan para expresar diferentes emociones, interpretar cuál es el, el sentido emocional de obras que carecen de texto o de acción dramática. Entonces, si nosotros sabemos que determinados rasgos están asociados a determinadas emociones, pues ayuda a enriquecer la interpretación de esa música.
20: Investigaciones que se van a publicar a partir del 16 de abril, cuando se estrene esta plataforma digital, principalmente interesante para cantantes, para directores de orquesta, para músicos y para melómanos en general. Agradecimiento, Pepa, al director Javier Ulises Illán, que ha cedido las dos piezas que acaban de sonar, con la voz de Nuria Rial y la interpretación de la orquesta Nereidas en el Auditorio Nacional.
0: Qué interesante. Tú sabes que cuando quieren que tú te vayas de un centro comercial, te ponen música rápida para ponerte nervioso y claro, que te vayan. Una marcha de Estado y invadimos Polonia. Y claro, y cuando quieren que tú bueno, vayas tranquilo, pues eso, música tranquila o alegre para animarte a comprar. Entonces, mañana para el amor,
20: para el amor, mañana, que hay instrumentos de una guitarrica. Pero mañana una no es amor,
0: mañana es martes 13. No sé qué te inspira a ti el La amor mar el martes 13, que es el peor. Ah, mañana original. es martes 13. Sí, mañana es martes 13. ¿Por qué me habré equivocado yo? Va a que ver el romanticismo de la criatura. <risa> Bueno, por cierto, que hablando de música y otros asuntos, la Comunidad de Madrid ha convocado posiciones para 756 plazas de maestros mediante proceso, así como el procedimiento selectivo para la adquisición de nuevas especialidades dentro del citado cuerpo, y se ha publicado en el BOCAM. De estas 763 plazas convocadas, 54 están reservadas a personas con discapacidad. Del total, 76 se destinan a audición y lenguaje, 156 a educación infantil, infantil. 5 Educación Física, 109 Inglés, una Francés, una Alemán, a Música. También otra, no 31 a música y 152 a pedagogía terapéutica y 174 a educación primaria.
3: Vamos a ver 2024. Lo veo mucho mejor. No tengo una bola de cristal. Tengo gafas nuevas. Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas 91-639-0347 o escriba a info
5: Con tan solo seis meses, mi hija Cataleya fue diagnosticada de leucemia. Gracias a la unidad de cáncer infantil de Cris contra el cáncer, Cataleya tuvo otra oportunidad.
16: ...cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad... ...entra ya en criscancer.org... ...Fundación Cris contra el Cáncer... ...investigación para otra oportunidad.
0: Mira, a veces se piensa que en Madrid solamente hay ruido... ...hay coches, hay contaminación y no, 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 no... ...no, eh, no es así, tenemos por ejemplo productos gastronómicos... ...de, de gran calidad... Y ahora más que nunca es importante darlos a conocer. Bueno, por eso se organizan eventos como Tapación a Madrid, que va a tener lugar mañana, Irene Calderón. Buenas tardes.
16: Hola Pepa, buenas tardes. Es la sexta edición de este encuentro en el que toda la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid se va a reunir en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo en la Casa de Campo. Chefs, profesores, alumnos, empresarios, periodistas y actores formarán 10 equipos y competirán elaborando tapas con productos facilitados por empresas de la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la comunidad que se repartirá en 10 cestas y que van se van a sortear entre los equipos.
17: Se hacen 10 equipos, se sacan por sorteo, todos liderados antes ya por un chef, ahora vienen muchos chefs por dos chefs y se trata de con esos productos que nos han dado diseñar tres tapas, no sabes lo que te va a tocar en cada cesta, ponen una serie de productos madrileños y con esos productos tienes que cocinar.
16: A cada grupo se le hará entrega de una cesta a las 10 de la mañana y en dos horas diseñarán y cocinarán tres tapas. En total tendrán que hacer 65 platos de cada tapa y como contaba Nicolás Benito, presidente de ASEACAM, los productos de la cesta son totalmente sorpresa.
17: El primer año elaboré un arroz al desprecio. que Siempre antes en las casas pues, sobraba un poquito de arroz, arroz siempre teníamos, y luego sobraba un poquito de carne, sobraba un poquito de bacon, sobraba un poquito de guisantes. Entonces, arroz al desprecio es todo las sobras, las echabas en el arroz, el arroz como es un alimento muy agradecido, pues valía para todo. Entonces luego se hacen tapas originales, o sea, muy originales. Estoy hablando de que son los grandes chefs los que nos dirigen a los grupos.
16: Cocinarán hasta las doce y media y a esa hora tanto los participantes como los asistentes que visiten la escuela podrán disfrutar de las tapas y coger esas ideas para seguir esta cocina de aprovechamiento
17: en casa. Otra de las cosas que se hizo cuando en casa se te queda un poquito un queso curado duro, le echas a la sartén vuelta y vuelta, sin aceite, vuelta y vuelta el aceite ya lo suelta el queso y sale luego eso reducido con un poquito de miel de cayuna pues es otra etapa bestial y sobre todo de, de con productos así muy sencillos cosas que no, no se te ocurren y cuando lo ves dices pues es fácil
16: Todas esas tapas se maridarán con cervezas, vermut y licores madrileñas al final de la mañana. Todo para dar a conocer el gran producto gastronómico que tenemos en la Comunidad de Madrid, que no son pocos.
17: Tenemos unos quesos fabulosos. En cárnicos, pues somos de los mejores cárnicos. Aunque aquí no tenemos mar, tenemos unos pescados en Mercamadrid bestiales. Tenemos chocolate, tenemos unos dulces de 10. Tenemos una gran agricultura, una gran huerta, un gran fesón, un gran melón, pero unas grandes alcachofas, unas acelgas. O sea, en Madrid hay de todo, hay de todo. El café, pues el café madrileño es muy, muy, muy importante. Tenemos licores, tenemos una gran cerveza artesanal yo diría que no tenemos en Madrid
16: Mañana a partir de las nueve y media de la mañana comienza este evento Tapasión a Madrid y además cada dos o tres ediciones juntan todas esas recetas en un libro, pero antes también se van a poder ver todas estas tapas realizadas por los equipos en la web de yocomomadrid.com y también en las redes sociales de ASEACAM
0: Si no teníamos apetito ya, ¿eh? imagínese <ríe> pues con todo lo que ha contado Ireneita. Hasta, Irene. Hasta mañana
2: Más de uno Madrid Pepa Gea Onda Cero.
0: Bueno, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo, por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel pues ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 23 55 y clínicabarragán.es. La primera consulta, gratis. 91 300 23 55
3: Urbanitae presenta El Fantasma de la Ópera. Este San Valentín sorprende con el regalo perfecto para enamorar. Romance, misterio y una música inolvidable en una experiencia teatral única que ha conquistado corazones en todo el mundo. Compra ya tus entradas en musicalelfantasmadelaupera.com.
0: Nos damos el último paseíto y otro lunes más y otro día perfecto para conocer mejor nuestra historia y sus personajes porque las grandes figuras de nuestro pasado han estado en Madrid y aún son recordadas. Si no, pregunten a nuestro villano Álvaro Anula. Álvaro, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Pepa. Personajes con su placa de turno esperando, como no, a ser dados a conocer.
0: Y en este caso, en este caso, nos tenemos que ubicar en el distrito de Salamanca, una zona llena de placas, aunque, aunque hoy, ¿quién es nuestro protagonista?
7: Pues en esta ocasión, Pepa, la cosa va de pintura, y va de pintura porque vamos a hablar de uno de los alumnos aventajados, atención, del gran Joaquín Sorolla. Así que nos tenemos que situar a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Y el lugar? Pues el lugar es la calle Juan Bravo número 4, número perdón. Allí encontramos la placa de Manuel Benedito, cuyo pasado por Madrid fue muy fructífero, como van a escuchar. Por eso nos hemos venido al año 1927, estamos aquí en el número 4 de la calle Juan Bravo y está todo a reventar y el motivo, pues el rey Alfonso XIII está aquí con todo su sequito, y ojo, porque vemos que está aquí viendo un montón de cuadros que nos recuerdan a Sorolla, pero no, no son de, su no son de él, sino de su mejor alumno ¿no? son del pintor que vive en esa misma casa, y de repente Alfonso XIII saluda con cariño a Manuel Benedito, que como no acaba de aparecer de la nada. Y es que el bueno de Manuel era directamente el pintor de cámara, por así decirlo, del rey Alfonso XIII, ¿no? de él y de otros personajes que ya han pasado por aquí, por ejemplo Concha Piquer. Y de vez en cuando, pues a Manuel Benedito le toca ir a Roma, a Venecia, a Nueva York o a la Bretaña Francesa para eso, para presentar sus obras más conocidas, obras donde el costumbrismo es la tónica dominante. Que efectivamente, como buen alumno de Sorolla que es, Manuel Benedito pinta escenas que él mismo contempla cuando pasea por la calle. Y se puede decir que Madrid le sirve de inspiración. ¿Por qué? Porque muchos de los retratos que realiza y de los paisajes que plasma fueron pintados aquí, en nuestra ciudad. Sobre todo en esa casa de la calle Juan Bravo, donde tiene su placa de turno y, como no, la fundación que promueve y que difunde su trabajo.
0: Pues cuando a la altura del número 4 de la calle Juan Bravo levante la vista y vea esa placa... Que es todo un homenaje a Manuel Benedito. Acuérdese de la historia que le ha contado nuestro villano. Nuestro villano, Álvaro Anula. A Álvaro, hasta la semana que viene. Hasta la
7: semana que viene. Fuerte abrazo. Mena,
0: maná, maná. Y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández? Yo sigo con la campaña de Navidad dándole
19: vueltas. Mira, ¿Pero por qué? Si yo te... lo he contado antes, Oscar? El último dato. Me, me llama mucho la atención. 57,6. Eh, nos gastamos por día... ...desde que encendieron las luces... ...hasta que se fueron los reyes magos... ...déjame que envíe hoy 12 de febrero... ...un abrazo inmenso... ...porque es el día internacional de la epilepsia... ...que afecta a 400.000 personas en toda España... Eh, ...para los enfermos... ...y también para las personas que cuidan de ellos... ...y por último, contarte... ...que cada vez son más los jóvenes... ...un 44% que están aprendiendo a cocinar... ...a través... de. ...a través de las redes sociales, mira qué
0: bien... ...pues mira, si aprendieran de sus madres, de sus padres... También ...de sus mejor, abuelos claro. y sus abuelas... Sí, ...les también. sería un poquito mejor... ...por cierto... Eh, ...cuidadito con lo que está por venir... ...dice un estudio... ...que los viajes de los turistas chinos al extranjero... ...se va a duplicar en 2024... ...que va a ser un 22% más... ...señores, nos marchamos con... ...con Elena Gijón, le dejamos... ...con Noticias Mediodía y con toda la actualidad desde, desde el lunes 12 de febrero. Pase una feliz tarde y hasta mañana.